0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von FemVisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Gästin Ellen Koch. Ellen ist Senderchefin des Frauensenders SIX, den sie zu einer echten Female Multi-Channel Brand entwickelt hat. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir deshalb über Pioniere in HIs, wie wichtig es ist, sich Hilfe zu holen und Fürsprecher zu suchen und welche Erfahrungen sie damit gemacht hat. Außerdem erzählt sie uns, was für sie Führung heißt und was es mit Steine aus dem Weg räumen zu tun hat. Und nicht zuletzt lüftet Ellen das Geheimnis erfolgreicher Menschen. Freut euch auf ein Gespräch voller Energie und guter Laune. Auf die Plätze sichtbar los! Ja, hallo liebe Ellen. Danke, dass du heute die Zeit dir genommen hast, um hier mit uns, um uns ein bisschen zu erzählen, Einblicke zu geben, wer du bist und was man eigentlich so als Senderchefin macht. Herzlich ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, Kerstin. Vielen Dank. Fun Fact, das ist heute mein allererster Podcast. Oh nein, Premiere und das ja. bei uns. Wahnsinn. Like a virgin. <lacht> nicht ganz, aber fast. Ihr merkt schon, heute wird es musikalisch bei uns. Ach. Ich singe besser nicht so viel, aber Ellen hat hier schon gut vorgelegt. Liebe Ellen, wir steigen ja immer ein mit einer besonderen Frage. Was ist dein... Aha-Moment im Leben, deiner Karriere, was hat ganz besonders dein Leben beeinflusst? Ja, ich kann mich an nicht so einen richtigen Aha-Moment
1: erinnern, aber vielleicht äh, liegt es daran, dass manchmal etwas ein bisschen nachwirken muss und es gibt definitiv Learnings, die über die Zeit gekommen sind. Und das Letzte, was ich gelernt habe oder das Letzte, den letzten Aha-Moment, das ist definitiv die Erkenntnis, dass du jede Entscheidung, die du treffen musst, ja, triff sie mit dem Gedanken, dass du alle Konsequenzen dahinter auch selber tragen willst. Das heißt, lass dich nicht überreden. Es sind deine Entscheidungen und deine Konsequenzen. Und wenn du zu 100 Prozent hinter deinen Entscheidungen stehst, dann wirst du auch nichts bereuen. Das heißt nicht, dass man keine Fehler macht. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das zweite Learning. Mhm. Selber Fehler zulassen. Mhm. So wie man sie auch bei anderen zulässt. Infallen, Krone richten, weitermachen. Ne? Und dabei ist aber ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg, den Fehler sich selbst eingestehen, sich zu entschuldigen und dann mit dem Learning weiterzugehen. Und ich glaube, das in der Kombination ist so das, der wichtigste Aha-Moment oder das wichtigste Learning äh,
0: meiner Karriere mhm. in den letzten drei Jahren. ja. Gerade Fehler und dann weitermachen, Thema loslassen ist ja für viele immer so eine Sache. Viele bleiben ganz lange daran kleben. Wie verabschiedest du dich von den nicht Fehlentscheidungen, aber Entscheidungen, die vielleicht dann auch mal unvorhergesehen geendet sind? Wie schaffst du es, schnell Krone richten, weitergehen?
1: Ja, ist genau ist genau der Punkt, ne? Wenn du dich nicht bei bei jemandem anderen entschuldigen musst, dann gestehst du dir selber zu. Mhm. Also gesteh dir selber ein Mist, das war jetzt nicht die richtige Entscheidung. Mist, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Okay, was kann ich daraus lernen? Es bringt dir nichts, wenn du daran noch zwei Jahre hängst und deswegen nicht richtig schlafen kannst. Es bringt dir gar nichts. Deswegen sich selber verzeihen, lernen und dann daraus wieder die beste Entscheidung weiter nach vorne treffen. Und oft ist es ja so dass Menschen das nur bereuen, weil sie das Gefühl haben, sie haben jemandem anderen damit was Schlechtes getan. Mm. Oder sie haben eine Reue gegenüber jemandem anderen. Deswegen war dieser Punkt, sich wirklich zu entschuldigen bei jemandem anderen, auch wenn die andere Person es vielleicht gar nicht erwartet. mach's für dich selbst.
0: Ja, sehr gut. Danke dafür. Es scheint ja so, als hättest du sehr viele richtige Entscheidungen getroffen. Du bist heute Senderchefin von SIX, noch ein relativ junger Sender in der ProSieben-Gruppe. Erzähl uns doch mal, wie sieht dein Alltag aus? Was macht man da so? Was ist überhaupt SIX? Genau, also SIX ist der Frauensender der Pro7 Satz 1
1: gruppe Uns gibt es seit über zehn Jahren, ist aber für einen TV-Sender immer noch recht jung. Wir sind ein Sender der sogenannten dritten Generation. Es gab zuerst gab D-Max, den Männersender, und dann direkt danach gab es SIX als Frauensender. Und danach folgten viele weitere andere kleine Sender. Und das Besondere an unserem Sender ist, dass er sehr zielgruppenspezifisch ist. Das heißt, wir bezeichnen uns selber als Senderin. Wir sind mhm. die TV-Senderin Six. Und wir machen Content vornehmlich für Frauen. Ja, das heißt nicht, dass mhm. Männer ihn nicht gucken dürfen, aber er ist so gestrickt, dass er besonders für Frauen gemacht ist. Und unser Ziel ist es, dass... Frauen mit unserem Content für einen kurzen Moment oder auch für einen längeren Moment ein bisschen unter, ihr Leben ein bisschen unterhaltsamer wird, ein bisschen leichter, ein bisschen lustiger. Wir bieten also MeTime oder mhm. auch WeTime für Mädels. Man kann das natürlich auch zusammen gucken. Und oft ist auch so, dass wir in Unterhaltung steckt halt auch das Wort Haltung, ja. Also wir geben, versuchen auch Halt zu geben in Momenten, wo irgendwas passiert. Mhm. Es gibt natürlich auch Beispiele, was machst du, wenn deine Beziehung gescheitert ist. Ne? Mhm. Von dahin bis, was mache ich denn, wenn mein Welpe vollkommen <lacht> verrückt spielt. Also wir haben viele Ratgeberthemen
0: auch bei uns sehr unterhaltsam okay. gespiegelt im Content. Du sagst jetzt, ihr seid zehn Jahre alt. Vor zehn Jahren war die Welt ja auch noch ein bisschen eine andere, das Thema, du sagst Senderin, mhm. Gendern, äh, Female Empowerment. Ich habe das Gefühl, das sind eher so Themen aus den letzten drei bis maximal fünf Jahren. Was hat dazu geführt, dass ihr schon vor zehn Jahren dieses Thema aufgegriffen habt und diese Lücke oder diesen Need gesehen habt? Also der Need kam gar nicht aus dem Gendern
1: heraus oder aus dem, wir brauchen jetzt einen Female Empowerment Sender, sondern wir haben tatsächlich eine Lücke im Angebot gesehen. Es gab nicht mhm. diesen spezialisierten Sender für Frauen, den wir für Frauen gebaut haben, aber auch für unsere Zielgruppe Werbekunden. Ja. Also wir verdienen ja Geld mit Werbung. Das, glaube ich, sollte allgemein hin bekannt sein. <lacht> Und da ist es natürlich super, wenn du eher Streugewinne hast als Streuverluste. Und das heißt, dass du das Geld für die Werbung halt nur für die Zielgruppe ausgibst, die du auch wirklich mit deinem Produkt erreichen willst.
0: Das heißt, der Markt war vor zehn Jahren schon ready für diese sehr progressive Haltung eines Senders. Und wie habt ihr sie überzeugt? Was sind die Inhalte? Was sehe ich eigentlich bei Six? Genau,
1: also bei Six siehst du ein positives Lebensgefühl. Ne? Wir sind ein Sender, den du selber gerne einschaltest mhm. und ich glaube auch, den du selber gerne buchst, weil bei uns ist das Leben immer vielleicht ein, ein bisschen besser als das, was in der Realität passiert. Ne, wenn, wenn dir am Tag was Schlimmes passiert, dann kannst du einfach Six einschalten und dich wegträumen lassen. Mhm. Und da bieten wir von wirklich... Eskapismus mit Backen, ja. ja, über Welpenerziehung, über Sex Talk, über hab einfach eine gute Zeit mit deiner Serie, mit deiner mhm. Kultserie. Das ist das, was Six ausmacht, dass du nie
0: eine böse Überraschung erlebst, wenn du uns guckst. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt äh, so als Hörerin unseres Podcasts hier vorstelle, die wahrscheinlich alle keine Sender und TV-Experten sind, so wie was? ich auch nicht, noch nicht, aber deshalb <lacht> haben wir dich heute eingeladen. Wir überlegen uns ja auch, was können Frauen jeden Tag auf Fan Visible interessieren? Welche Themen sprechen wir da an? Wie kommt so ein äh, TV-Programm zustande? Das ist eine super Frage. Die ich immer gerne beantworte. Unsere Zielgruppe
1: ist rein auf dem Tableau, äh, zahlenmäßig ist es Frauen 14 bis 39 Jahre. Wenn man sich jetzt überlegt, was macht denn eine Frau mit 14? Da ist es, oh, finde ich den Jungen auf dem Schulhof irgendwie ganz süß. ne? <lacht> Könnte sein oder das Mädchen auf dem Schulhof oder auch gehe ich zur nächsten Fridays for Future Demo. Mhm. Ne? Das könnten Themen sein, die sich 14-jährige, äh, mit denen sich 14-jährige Frauen beschäftigen. Und andererseits muss der gleiche Content aber auch Frauen ansprechen, die in ihren 20er sind, die mhm. vielleicht gerade jetzt Young Professionals durchstarten, die vielleicht gerade Mama geworden sind oder mhm. auch Frauen, die vielleicht, ne, wir hören nicht ab 39 auf, sondern es ist so eine Art Lebensgefühl. Kann ich bestätigen das wir versuchen zu erreichen. Wir nennen das das Mädelsgefühl. Also alles, was dich zurückbringt in deine eigene Komfortzone, in deine Mädelsbubble. Mhm. Ja, da ist es egal, ob du 14 bist oder 40. Es gibt so viele Themen, die uns vereinen. Und über die Themen versuchen wir zu sprechen. Und da ist oft der Ausgangspunkt für
0: guten Content. Mhm interessant. Ähm, es gibt ja auch viele Protagonistinnen bei euch, die wir auch aus anderen Plattformen kennen. Und von dem her, ich habe, glaube ich, kürzlich tatsächlich bei euch was zum Thema Backen gesehen. Das mhm. ist ja auch nicht so eine klassische Kochsendung, sondern es ist ja dann auch mit sehr viel Spaß und äh, Witz in gewisser Weise verbunden. Und ich als absoluter Küchenanfänger habe mich auf jeden Fall inspiriert gefühlt, obwohl es für <lacht> mich ein bisschen zu high level war. Ich habe mich nicht herangetraut, aber auf jeden Fall kann ich bestätigen, es war äh, unterhaltsam und ich habe mich inspiriert gefühlt und vielleicht mache ich es noch irgendwann. <lacht> Ja, ich glaube, das ist der Punkt. ne Auch wenn du nicht selber backen
1: willst, du bist dabei, während zwei Freundinnen in der Küche gemeinsam backen. Und das ist sehr inklusiv, was da passiert. Ja. Und du verfolgst quasi einen guten Talk, während du Backtipps bekommst. Genau. Und ähm, ich wurde neulich quasi fast darauf angesprochen, also ich möchte mal sagen, nicht in den mit den freundlichsten Worten angesprochen darauf, dass wir ja Backcontent machen und dass wir vermeintlich ein traditionelles Rollenbild fördern und Frauen versuchen, wieder hinter den schießen, mhm. Da wurde ich nicht nur innerlich sauer, sondern habe auch gedacht, hey, du hast nicht verstanden, worum es geht. Ja? Du bist keine Feministin, nur weil du backst. So, ja. Also bist nicht, wie sagt man es richtig, doppelte Verneinung. <lacht> du kannst eine Feministin sein, obwohl du backst. So. Genau. Ne? Ja. Also das, das schließt sich überhaupt nicht aus. Und da muss man, glaube ich, dem, dem Frauenbild, was aus den 90ern kommt, mal nochmal so ein bisschen widersprechen. Du kannst alles sein was du sein willst und du kannst alles miteinander verbinden, was du miteinander verbinden willst. Und wenn du backen willst und als nächstes den Feminismus-Podcast aufnimmst, ist das total zueinander passend. Du kannst auch beim Backen über viele Themen sprechen. Ich weiß ganz genau, dass als Melissa Kala äh, ja ist auch ein Gesicht, das man öfter mal auf Six mhm. sieht, bei Eni zu Gast war in der Sendung. Natürlich haben sie auch über ihre iranischen Wurzeln gesprochen. Ja. Ne?
0: Also es schließt sich überhaupt nicht aus. Du kannst so viele Themen besprechen, während du halt backst. Absolut. Ich habe es ehrlicherweise auch nicht so empfunden, kann ich nur als Feedback zurückgeben. Ich habe auch mehr den Talk verfolgt ja. als das Backrezept. Da hätte ich noch ein bisschen danach nochmal das Handout gebraucht. Es geht halt um Geschichten. Ne? Es genau. geht immer um gute Geschichten erzählen. Genau. Und wo enden die meisten Partys? In der Küche. Ja, absolut. Von dem her ähm, äh, habe ich mich gleich wohlgefühlt. <lacht> ja, sehr gut, äh, liebe Ellen. Ja. Jetzt haben wir natürlich viele Zuhörerinnen, die selber Unternehmen gründen oder vielleicht auch einen, planen, ein Unternehmen zu gründen oder auch interessiert sind, ein Unternehmen zu gründen und wie man sowas macht und wie man seine Idee sichtbar macht. Du bist jetzt mit deiner Gründung, sage ich jetzt mal so, weil ich weiß, du bist von Anfang an dabei. Richtig. Es können also auch richtige Projekte, Themen, Business Models heißt das ja in Neudeutsch, im Konzern oder in einem großen Unternehmen Entstehen und uns hören auch viele, viele zu, die einen, die irgendwo angestellt sind und die sich auch fragen: Wie kann ich dort meinen Weg finden? Wie ist es? Als vor allen Dingen, ich meine, vor zehn Jahren hat Six angefangen, du bist was blutjung. Ähm, wie, hat, wie, wie war das? Erzähl mal, wie waren die Anfänge? War es aufregend? Hast Wie groß war die Aufgabe oder hast du erst gar nicht drüber nachgedacht? Ich sehe da so viele Parallelen zu den Frauen, die heute Unternehmen gründen. Mhm. Deshalb interessiert mich das unglaublich. Genau, also
1: im Juni, nächstes Jahr im Juni werden wir zwölf. Das heißt, es sind schon über elf Jahre her. Fast Teenager. <lacht> ein Twin, Six ist gerade ein Twin. Die Frage war, was hat uns damals beflügelt? Ne? Mhm. Also wir haben uns ein bisschen gesehen als Pioniere in High Heels. Mhm. Und ähm, in, den Denk genau, in den Denkmustern war halt nichts off limits. Mhm. Es war alles möglich. Und dann fängst du an, okay, lass uns mal in die Richtung denken lassen. Und da, wo es bei allen im Kopf kribbelt, mhm. da guckst du nochmal genauer hin und sagst, ist das ein Projekt wert, das uns zu unserem Ziel bringt? Ist das etwas, wo wir Content langfristig draus stricken können? Mhm. Und ich glaube, das hat uns durch diese Pionierzeit gebracht und äh, heute zu einem Sender, der schon ein bisschen etablierter ist. Zwar immer noch jung, mhm. aber etabliert sind Dinge, die wir gemacht haben und sie einfach auch weitergemacht haben. Ne? Mhm. Es gibt seit zehn Jahren Sweet and Easy, da haben wir gerade drüber gesprochen. Es gibt, wir sind jetzt schon mit Paula kommt auch in äh, langjährig dabei. Wir haben Formate etabliert, Also Sendungen etabliert, die wir immer weiter innoviert haben und deshalb sind sie heute noch jung und frisch und fühlen sich so an. Mhm. Und wie ich dazu gekommen bin, war ganz interessant. Ich wollte zum Fernsehen, ich wollte in den Medien, weil mich das fasziniert hat, mich hat Entertainment fasziniert. Mhm. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und danach bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich finde es super hier. Was gibt's hier noch, was ich machen kann? Direkt nach dem Praktikum? Direkt nach dem Praktikum, okay. ehrlich gesagt nach der Hälfte des Praktikums. <lacht> und ich glaube, das ist das Learning. ne? sind ein paar wichtige Dinge, die man tun muss, egal ob man jetzt im Unternehmen arbeitet oder selber Gründerin ist. Ne? Sag, was du willst. Sag, wo du hin willst, weil sonst, das kann ja keiner riechen wo du hin willst. Du musst das schon irgendwann mal formulieren. Viele denken, sie wollen entdeckt werden. Du bist ja. einfach
0: hingegangen, hier bin ich.
1: So, hier bin ich, das kann ich, das möchte ich. Und das kann man natürlich auch sehr charmant machen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was ich was ich jedem raten würde. Man kann das natürlich immer auf die Zwölf formulieren. Man kann das aber auch sehr charmant formulieren. Hey, das ist etwas, wo ich hin möchte. Kannst du mir dabei helfen? Ich glaube, das ist der zweite Punkt. Ne, Hol dir Hilfe. Du musst ja nicht alles alleine machen. Mhm. Wir, wir tun immer so, als müssten wir das alles alleine schaffen. Aber es gibt FanVisible, die genau. kann man um Hilfe beten, Und es gibt natürlich auch immer ein Netzwerk, dass du um Hilfe bitten kannst. Hey, wer hat eine Unterstützung? Gibt es vielleicht jemanden, der genau ein Angebot, ein, ein Startup hat? mit dem mhm. du kooperieren kannst. Und ich habe einen ähm, Schritt in meiner Karriere der direkt zur Senderchefin. Mhm. Da habe ich nämlich Kollegen um Hilfe gebeten, denn ich habe für diese Stelle tatsächlich ein Bewerbungsvideo geschnitten. Ich habe nicht hab zwar gesagt, ich möchte diese Stelle, ja. aber es gehört, glaube ich, auch immer nochmal dazu, dass man seinen eigenen Pitch nochmal verfeinert. Und egal, in welcher Position du bist, du musst immer deinen eigenen Pitch parat haben. Und weil ich es unangenehm fand, über mich selber zu sprechen, plus naja, kennt mein Chef jetzt vielleicht auch schon, habe ich gedacht, ich hole mir noch mal Leute, die über mich sprechen. So wie in einem, bei einem Produkt Kundenmeinung, habe ich noch mal meine Kollegen vor die Kamera gezerrt und habe ein Bewerbungsvideo hergestellt. Und das meine ich, wenn ich sage, bitte andere um Hilfe. Mhm. Das Schlimmste, was ist, was passieren kann, ist, sie sagen nein. Und hat jemand nein gesagt? Nein. Siehst du?
0: <lacht> ja, aber das zeigt doch eigentlich auch, es geht nicht nur darum, also gerade auch, wenn man vielleicht denkt, okay, was kann ich jetzt erzählen oder das sagen ja tatsächlich viele, ich habe, ja, was soll ich denn sagen? Oder die ihre Erfolge oder oder sich auch schwer tun, darüber zu sprechen. Ich meine, das ist ja ein super Trick, andere darüber sprechen zu lassen. Dann umgeht man die unangenehme Situation und vielleicht das Fünkchen Mut, was einem fehlt, über sich selbst zu sprechen, erledigen dann andere für einen. Ich meine, fantastische Idee und scheinbar hat sie auch funktioniert. Wie ist sie dann angekommen? War ein Video gefragt oder hast du es einfach hingeschickt? Ich meine, das ist ja auch schon mutig. Ich habe es einfach hingeschickt. Ich habe es tatsächlich Einfach geschickt, es war
1: nicht gefordert, ich habe es einfach geschickt und ich glaube für alle, die sich fragen, ja was soll ich denn da sagen, fragt euch, was würdet ihr denn gerne wissen, wenn ihr in den anderen Schuhen stecken würdest, was würdet ihr denn gerne wissen, was glaubt ihr, was die Person sozusagen mitbringt und es müssen gar nicht unbedingt ne berufliche Erfolge von vorher sein, also auch wenn du gründest, ne, was mhm. ja keine Vorgeschichte hast eine Gründungsgeschichte, ja. aber du hast jetzt nicht sagst, ah oh mein Produkt, ich habe schon mal das Produkt gemacht und das Produkt gemacht und deswegen kann ich jetzt das Produkt machen. Oft ist es ja so, dass es irgendwann zu einer Idee kam und sagt, hey, mich machen aber Dinge unique mhm. und das ist das, was das Produkt verkauft. Und genau so mach für dich selbst. Warum bist du die Richtige dafür? Weil du zu 100 dafür brennst, weil du selber in der Zielgruppe bist, weil du die Erfahrung mitbringst, weil du das studiert hast. Ne? Also es mhm. gibt ganz viele Weils und die in eine Geschichte verpacken, das ist immer wieder das, was natürlich schwierig ist. Aber auch dafür gibt es Profis, die einem dabei helfen können.
0: Absolut. Nun, jetzt warst du Mitte 20 und bist sehr proaktiv äh, auf diese Stelle zugegangen, wie du gerade sagtest, ohne eine große Karriere, oder große Erfahrungen vorher in dem Bereich gemacht zu haben. Vor was hattest du damals am meisten Respekt? Also zwischen Praktikum, ne? wir sind da
1: jetzt in der Geschichte sehr schnell gesprungen, zwischen Praktikum und Senderchefin waren schon ein paar Jahre okay. und natürlich auch viele Erfahrungen im Konzern, was die größten Meilensteine da sind und was am meisten hilft, sind abteilungsübergreifende Projekte oder Projekte in einem Netzwerk, wo du halt eine große Sichtbarkeit bekommst. Ne? Mhm. Und dabei ist es immer total wichtig, natürlich musst du deine Aufgabe ordentlich machen und dann guck noch ein Stück über den Tellerrand hinaus. Was könnte noch ein Benefit sein? Mhm. Womit könnte ich meine Stakeholder oder meinen Chef noch überzeugen? Mhm. Was sind sozusagen die Schritte, die danach kommen, nachdem die Aufgabe erledigt ist? Und wenn du, dieser Weitblick, ne, das ist der Blick eines Managers oder einer Managerin. Mhm. Und das war immer das, wo ich gesagt habe, hey, das finde ich spannend, das macht mir Spaß. Und ich glaube, deswegen bin ich da relativ natürlich diesen Weg gegangen, ohne zu wissen, als ich hier als Praktikantin mhm. angefangen habe, dass ich mal Senderchefin werden will. Das wusste ich damals <lacht> noch nicht.
0: Und ähm, jetzt hast du natürlich ein Team als Senderchefin. Ähm, mhm. Wie gehst du mit jungen Mitarbeiterinnen um in deinem Team, wo du vielleicht auch siehst, dass Potenzial da ist oder auch mit deiner Erfahrung bist du für die... Das Vorbild und kriegst du lauter Videos geschickt oder wie sieht's aus?
1: <lacht> Vielleicht jetzt danach. Nein, ich habe <lacht> noch kein noch kein Bewerbungsvideo geschickt bekommen. Aber ich sage jetzt mal so: Jeder, der nach Hilfe fragt oder jede, die nach Hilfe fragt, bekommt definitiv auch die Hilfe. Das ist oft eher einen Tipp, mhm. ne? Oder hey, du kannst immer mit Themen zu mir kommen, aber jeder ist auch wichtig, jeder muss selber den Weg laufen, ne? Keiner mhm. wird dahingetragen. Und es gab schon so ein paar, denen ich ganz, ganz viel helfen konnte auf ihrem Weg. Und ich bin wirklich mhm. für Frauen. Ja, mhm. ich bin, das heißt nicht, dass ich gegen Männer bin, ich bin wirklich für Frauen, ich mag Frauen. Ich will Frauen auch wirklich helfen auf ihrem Weg. Manchmal kannst du es mehr, manchmal kannst du es weniger. Mhm. Aber ich versuche immer jungen Mitarbeitern und auch von natürlich meinen Mitarbeitern immer den Weg zu ebnen, deine aus dem Weg zu räumen.
0: Mhm. Eine ganz wichtige Führungsaufgabe. Das stimmt. Ich sag auch immer... Man hat seine eigenen Stärken, aber wie kann man sie einsetzen, um andere zu bestärken? Das ist, glaube ich, dann nachher das Geheimnis, was es ausmacht, auch eine gute Führungskraft zu sein, tatsächlich das auch irgendwo zu leben und auch als Vorbild zu leben an der Stelle. Ja, wenn du darüber nachdenkst, wenn wir gerade beim Thema sind und bleiben, Thema Sichtbarkeit ist ja das, was Femvisible nach außen hin stärker in die Welt tragen will oder auch noch stärker ermutigen will. Mhm. Es gibt viele Frauen, die sich fragen, ja, was soll ich machen? Wie kann ich das machen? Wo und wie würdest du Frauen generell empfehlen, sich sichtbarer zu machen für das, wofür sie wirklich brennen?
1: Also ich mache einen kleinen Schlenkerer, bevor ich sage, wie man wirklich äh, sichtbar wird, weil ich glaube, dafür gibt es kein Eins-zu-eins-Rezept 1 -1 für für jede Person. Aber für wie man erfolgreich wird, habe ich mal ein interessantes äh, Rezept gehört und zwar Late-Night-Talker Trevor Noah hat äh, Oprah gefragt, sag mal Oprah, du hast so viele erfolgreiche Menschen getroffen, was macht diese Menschen erfolgreich, was haben die gemeinsam? Mhm. Und ihre Antwort war relativ fast einfach und sie hat gesagt, na ja, sie haben alle eine sehr sehr klare Vision und jede Entscheidung, die sie treffen, ebnet den Weg hin zu dieser Vision, hin zu diesem Ziel. Und ich glaube, das ist etwas, das Leute erfolgreich macht und dass wenn du das gleiche, die gleiche Frage dir mhm. stellst bei dem Thema Sichtbarkeit, wo willst du denn sichtbar sein? In deinem Elternkreis, mhm. im Kindergarten, ist mhm. auch legitim, ja? In deiner Nachbarschaft, im Privatleben. Was ist deine Priorität in der Arbeit? Und dann geh ganz bewusst auf diese Netzwerkveranstaltung. Geh ganz bewusst auf LinkedIn oder auf Instagram. Je nachdem, welche Zielgruppe, bei welcher Zielgruppe willst du sichtbar sein. Geh ganz konsequent dahin mhm. und jeden Auftritt, den du machst, und sehe es wirklich als Auftritt,
0: mhm. zielt auf da ab, wo du sichtbar sein willst. Das fand ich auf jeden Fall eine sehr clevere Frage auch, ähm, genau an Oprah, die tatsächlich diese Unerreichbaren oft trifft. Und Liebe ich, ja. So ein super Tipp. Ja, und ich hab mir Klingt
1: irgendwie einfach, oder? Ja, klingt total einfach und ich muss sagen, I'm still learning. <lacht> Aber mir hat es auch schon oft geholfen, einfach nochmal abzuwägen, bringt uns das jetzt wirklich was? bringt uns hm. das jetzt einen Schritt weiter zu dem Ziel oder ist das nur nett so und der ne, privat kann man gerne nett sein und im Business bitte kein Arschloch sein aber man muss auch nicht everybody's darling sein yeah. Aber du bist halt eine Business Unit, du hast dein Business zu beschützen und nicht das von 15 anderen und deshalb geht den Weg, den du gehen willst und zu anderen Dingen darf man auch mal Nein sagen. Mhm.
0: Sehr wichtige, ähm, nicht nur Erkenntnis, sondern sehr wichtiger Tipp, wenn wir nämlich auf der Spur bleiben wollen oder auch unseren eigenen Weg verfolgen wollen, kommen wir da herum. Oder nicht drumherum auch mal unangenehme Situationen einzugehen. Nämlich dann, wenn wir Nein sagen und vielleicht manche Menschen auch denken, naja, hätte ich jetzt anders erwartet. Aber am Ende, glaube ich, werden wir immer Recht bekommen oder es wird erst im Nachhinein gesehen, weil niemand kennt oft das Ziel oder kann diese Vision denken, so wie man sie selber denken kann. Und deshalb ist es für andere manchmal schwer zu erkennen, wo man eigentlich hin will. Und umso mehr finde ich es wichtig, dass man sich selber treu bleibt. Total. Und du kannst ja
1: auch Entscheidungen super transparent machen. Ne? Vielleicht ist deine Vision, wenn du sie teilst, kannst du mit anderen den einen Teil des Weges dahin gehen. Und wenn du sie nicht teilst, wer soll es denn wissen? Und deswegen bin ich ein Verfechter davon, Schritte sehr transparent zu erklären, auch Entscheidungen sehr transparent zu erklären. Weil vielleicht ist es aktuell jemand, zu dem du Nein sagst. Aber in Zukunft kann es sein, dass es was bringt. Also von daher bitte keine verbrannte Erde hin ist <lacht> also auf jeden Fall immer gut tatsächlich respektvoll auch nein zu sagen ist immer wichtig
0: das funktioniert tatsächlich
1: ja es funktioniert ja und ähm, ich glaube das ist auch so ein Geheimnis wenn man auf Augenhöhe arbeitet egal mit wem du arbeitest es ist immer wichtig respektvoll mit jedem mit dem du arbeitest unterwegs zu sein und da nimm dir die 30 Sekunden mehr, um deine Entscheidung noch zu begründen und wenn es der andere nicht versteht, dann ist es nicht dein Thema. Nimm es nicht mit in dein Privatleben.
0: Ja, das finde ich nicht immer einfach, um ehrlich zu sein, <lacht> weil äh, es mir auch immer wichtig ist, dass ja, man will ja irgendwie dass es gut endet oder dass man sich mit einem Lächeln öfter trennt als nicht. Aber ich gebe dir recht, es ist leider nicht immer möglich, gerade im Business, aber deshalb ist es umso wichtiger, respektvoll und freundlich und wertschätzend zu bleiben, auch wenn man nicht einer Meinung ist.
1: Ja, absolut. Ne? Und man, man, man kann auch sagen, hey, we agree to disagree, wobei ich das ehrlich gesagt in den seltensten Fällen erlebt habe, sondern hm. wenn du sagst, hey, das ist das und das ist mein Weg und ich glaube nicht, dass das jetzt gerade dazu passt, aber vielleicht ist das was du vorgeschlagen hast für was anderes sinnvoll oder vielleicht ist jemand anders ein besserer partner für dich ne vielleicht erklärt man einfach hey ich bin nicht der richtige businesspartner für dich in diesem fall und wenn dann die andere person es nicht versteht dann hast du trotzdem alles versucht respektvoll auf augenhöhe das nein gesagt und ja warum sollte man dann noch schlecht schlafen können
0: du hast ja nichts falsch gemacht gute frage sollte man nicht <lacht> Liebe Ellen, wir sind fast schon am Ende, jetzt haben wir uns schon so ein bisschen verquatscht, wie schön. Wir kommen nochmal zurück zum Thema Musik, aber auf andere Art und Weise. Und zwar, wenn wir an Ellen Koch denken, was soll uns da als erstes in den Kopf kommen? Was ist dein Soundbite? Wow, okay. Um Überraschend, weil ich bin tatsächlich wirklich nicht musikalisch
1: bewandert. Ich kann auch keinen richtigen Song aus meiner meiner Playlist irgendwie mit Titel und Interpret benennen. Ich, ich bin tatsächlich so ein bisschen, ja, Pop aus den 90ern. Sagen wir es. Das ist, ist ja, Ellen, die, die Backstreet Boys. Ja, yeah. da, da bin ich dabei. <lacht> ähm, aber ich mag auch total gerne den aktuellen Song der Black Eyed Peas. Jetzt musst du mir helfen, wie er heißt. Aber alles, was was dir Kraft gibt, was dir gute Laune macht ja, oder was überhaupt Emotionen hervorruft, das ist das, was ich besonders gerne mag, wenn du so auf dem Rückweg im Auto sitzt von der Arbeit oder so und so richtig laut Musik an- und mitsingen, egal ob man total schief <lacht> daher singt, es ist einfach egal. Emotionen dann mit Musik erleben, ich glaube, das ist das, was, ich, was mich fasziniert an Musik. Und ich glaube, da, das würde ich als mein Soundbit mitnehmen. Egal welcher Soundbit es ist, wenn, wenn er gute Laune
0: macht oder überhaupt positive Emotionen hervorruft, dann ist es das. Tatsächlich, wenn ich an dich denken muss, habe ich immer so Energie vor Augen, wie <lacht> du ausstrahlst. Von dem her passt das total in mein Bild. Du hast es vorhin fast schon gesagt. Was ich gerne wissen würde, wenn du den Satz vervollständigen müsstest, nicht perfekt ist? Nicht perfekt ist perfekt, die imperfekt sein und das wirklich mit jeder Pore zu leben. Sehr gut. Und dein allerbester aller Tipp, um sich sichtbar zu machen?
1: Sei dein authentisches Selbst, weil nur dann kannst du konsistent du selber sein, dich als Marke präsentieren und hast eine Sichtbarkeit, die auch wiedererkennbar ist.
0: Das hört sich alles richtig gut an und ich habe mich sehr gefreut, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast, wer Ellen Koch ist und was du machst. Vielen, vielen Dank dafür und ich bin richtig stolz, dass wir dich und dein Team bei FemVisible dabei haben. Ihr unterstützt uns so großartig. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Kerstin, dass du auch das Programm ins Leben gerufen hast. Und ich freue mich schon mega, hier wieder tolle Gründerinnen bei uns am Campus in dem Studio zu haben und mit ihnen ein Pitch-Video zu machen, um sie yeah. sichtbarer zu
0: machen. Ich weiß auch, dass es immer ein Wahnsinnserlebnis für alle ist, inklusive mir. Alle sind ganz aufgeregt und alle, die uns zuhören, verfolgt uns gerne. Wir werden da auch behind the scene zeigen, was wir da machen hier bei SIX und äh, wie wir Gründerinnen hier helfen, ähm, sich zu präsentieren und ihr Pitch-Video aufzunehmen. Das ist auf jeden Fall immer sehr lustig <lacht> und gleichzeitig ist es so powerful. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Das war die neue Episode des Visible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen, überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.